0: επεισόδιο 33 Μέγας Αλέξανδρος podcast ελπίζω να είστε καλά το podcast προχωράει κανονικότατα γράψτε μου μία κριτική στο iTunes και θα σας στείλω μία κουπαδόρα από μένα, κάντε επίσης donate ε, σε μένα μέσω στο podcast, θα βρείτε link στο description κάντε subscribe, πείτε στους φίλους σας για το podcast, ελπίζω να σας αρέσει και στείλτε μου email στο alexandros.cast.gmail.com αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι Καλή συνέχεια να είστε καλά. Μετά την Ισό, ο Αλέξανδρος είχε δώσει εντολή στον Μπαρμενίωνα να παραλάβει την Δαμασκό. Είχαμε αναφέρει ότι ο Δαρίος είχε δώσει εντολή να μεταφέρουν εκεί το βασιλικό τρένο. Μέσα στο τρένο υπήρχε μπόλικο χρυσός της περσική Αυτοκρατορίας και ο Αλέξανδρος είναι δίπλα έτσι, δεν μπορούσε απλά να τα αφήσει έτσι, οπότε στέλνει τον έμπιστο για τώρα στρατηγό του. Ο Παρμενίον θα έχει μαζί του λίγο από το Θεσσαλικό υπηκό, γαμιστερό σώμα δεν λέω, αλλά λίγοι. Θα προτιμούσε να είχε περισσότερους. Ήταν στα μέσα του χειμώνα που σήμαινε ότι είχαν συνεχές χιωνοθύλες. Και όπως ξέρουμε το περπάτημα κατά τη χιονόπτωση είναι ιδιαίτερα κουραστικό, αλλά και όταν σταματά το χιόνι το έδαφος παγώνει που σου κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πορεία. Δεν κολώνουν πουθενά, προχωρών όπως και διατάξει ο βασιλιάς. Όταν απήχαν σχεδόν τέσσερι μέρε πορεία από τον τελικό προορισμό του, του έρχεται ένα γράμμα από τον, κυβε, από τον κυβερνήτη τη πόλη. Ο οποίο λέει: Ο Αλέξανδρος πρέπει να στείλει αμέσω έναν από του στρατηγού του για να παραλάβει αυτά που είχε αφήσει ο Δαρείος υπευθύνη του. Μια χαρά, πάλι καλά που είμαι και στο δρόμο, λέει ο Παρμενιών. Η δικαιολογία του κυβερνήτη ήταν ότι τα τείχη τη πόλη δεν θα άντεχαν άλλη επίθεση. Έλα και πάρω τη γουστάρης. Μετά διατάζει τους πολίτες να εκενώσουν την πόλη. άφησε τον Παρμένιο να θησαυρούς, αποσκευές και ορισμένους κλασσάτους εχμαλώτους. Όλα πήγαιναν καλά και ωραία μέχρι που ορισμένοι από τους πρόσφυγες της πόλης συναντήθηκαν με τους Μακεδόνες. Και έγινε μια σκατά μέρα χειρότερη. Περπάνταγαν με πολύ κόπο μέσα στο χιόνι. Οι πηγέ μα αναφέρουν ότι επίση λόγω κρύου είχαν τυλιχθεί με του χρυσού μανδύε του Δαρίου. Ο Παρμενίων δεν ευηθιστοποιείται. Θα είδε ότι φόραγαν και χρυσά και τέτοια να πούμε. Θα λέγανε τα μονόπανα, τα καθάρματα μα κρύβουν πράγματα και διατάζεται το Θεσσαλλικό Υπικό να κάνει την επίθεσή του. Αυτοί με το που βλέπουν του Ελληνάριε να κάνουν τού το βάζουν στα πόδια. Παρατάνε μέσα στο χιόνι ό,τι βασιλικό θησαυρό είχαν, νομίσματα, πετράδια, άρματα και άλλα τέτοια. Μετά πάει στην πόλη της Δαμασκού και παραλαμβάνει τα υπόλοιπα. Ο παρμενιών ετοίμασε μία λεπτομερής λίστα απογραφής του κάθε αντικειμένου που βρήκε. Αυτή η λίστα έλεγε τα εξής. 2.600 τάλαντα, περίπου 200 κιλά καθαρό ασήμι, αμέτρητα χρυσά κύπελα τα οποία είχαν βάρος πάνω από 2 τόνους, Συν 1,5 τόνο από πολύτιμα πετράδια που είχαμε να φέρει και πιο πάνω. Συνελήφθη και όλο το οικιακό προσωπικό. 227 τροφοδότες, λένε οι πηγές, δηλαδή αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το φαγητό, 17 εινοχώοι, δηλαδή μπάρμαν και 329 παλακίδες. Μαζί ήταν και αρκετοί από τους συγγενείς του Δαρίου, όχι άμεση οικογένεια όπως ξέρουμε, τους πρόσχει ο Αλέξανδρος. Ήταν και σύζυγοι διάφορων διοικητικών διοικητών, με του στρατού. Εδώ ήταν επίσης που βρήκαν και την κυρία Βαρσίνη Η χείρα του Μέμνονα Αλλά με διαφορά Το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι υπήρχαν Πρέσβεις από Θήβα Σπάρτη και Αθήνα Στέλνει ο Παρμενίων Την λίστα στον Αλέξανδρο Μαζί με, τα πιο και σύμφωνα, μαζί με το πιο πολύτιμο συγγνώμη, και σύμφωνα με αρκετέ γνώμε Ομορφότερο έργο τέχνης του Δαρείου Μία χρυσή κασετίνα διακοσμημένη με πανέμορφα πετράδια. Τώρα τι λέτε να την έκανε αυτή την Κασετίνο ο Αλέξανδρος. Ο Ελληνάρας Αλέξανδρος, όχι δεν έβαλε μέσα τα τσιγάρα του, αλλά έβαλε φυσικά την Ιλιάδα. Ρωτάμε μετά από αρμηνύον αφεντικό τι θες να κάνουμε τώρα. Του λέει ο Αλέκος θα συνεργαστεί με τον Μένονα, τον νέο κυβερνήτη της κάτω Συρίας, ώστε να οργανωθεί η δική τους στρατιωτική άμυνα θα παραμένει ο Θωσιαυρό του Δαρίου στη Δαμασκό, υπό αυστηρή επιτήρηση φυσικά. Οι απεσταλμένοι από Ελλάδα θα στέλνονταν στην Μάραθο, όπου και είναι ο Αλέξανδρός μα, για ανάκριση. Επιπλέον του έδωσε διαταγή να κόψει μακεδονικό νόμισμα στο νομισματοκοπείο της Δαμασκού. Είχαμε και μία σπουδαία νίκη πριν από λίγο, έτσι, την νίκη στην Ισό. Α το γιορτάσουμε με την κοπή ενό νέου νομίσματος. Το χρυσό νόμισμα είχε την Αθηνά από τη μία μεριά και τη νίκη από την άλλη. Το ασημένιο τετράδραχμο είχε έναν νέο Ηρακλή από τη μία, νέο νέος ηλικία δηλαδή, και τον Δία από την άλλη με ένα σκύπτρο στο αριστερό του χέρι και έναν αετό στο δεξί. Αυτό μας δείχνει πώς έβλεπε τον εαυτό του ο Αλέξανδρος. Ο Ιρακλής είναι προγονός του, έτσι, πρέπει να τον τιμήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε ένα νέο Ιρακλή και ο ίδιος είναι 24 χρονών, νεούδη δηλαδή. Ο Δίας, επειδή είναι καθιστός, θυμίζει τον Βάαλ, θεότητα των κέντροσημητικών λαών, Βαβυλόνιους, Σύριους και άλλου τέτοιου. Συνδέει δηλαδή τους Έλληνες, που ξέρουν ποιος είναι ο Δίας, με τους Πέρσες που θα γνώριζαν τον Βάαλ. Όλοι αυτοί έρχονται και σμίγουν υπό την κάλυψη του Αλέξανδρου. Θα στείλει ο Παρμενίων τους από Ελλάδα, αυτοί ήταν ο τη ευθύκλη η Θηβαίοι Θεσσαλίσκος και Διονυσόδωρο, ο οποίο Διονυσόδωρο ήταν Ολυμπιονίκη, και ο Αθηναίος Ηφικράτη, γιο του γνωστού στρατηγού Ηφικράτη. Όταν αυτοί παρουσιάστηκαν στον Αλέξανδρο, διώχνει του Θηβαίου με τη μία, γιατί στην ουσία αντιπροσωπεύουν ένα κράτο που δεν υπάρχει τώρα. Έτσι ήρθαν, μήπω πάρουν κανένα δανειάκι να ξαναχτίσουν την πόλη του. Ο Αλέξανδρο το, το κατανοεί, του δείχνει συμπόνια για την κατάστασή του και λέει, Οκ, okay, επιστρέψτε στα μπάζα σα. Τον ιφικράτη τον συγχώρεσε, τον κρατούσε και καλά ως καλεσμένο και όχι εχμάλωτο. Ο πατέρας του είχε προσφέρει κάποτε υπηρεσίες στην Μακεδονία. Οπότε, εντάξει, τον κουράσουμε τον άνθρωπο, άστον εκεί πέρα να περνά καλά. Όταν αργότερα αρρώστησε και πέθανε, έστειλαν τα οστά του στην φαμίλια του στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος θέλει να διορθώσει το image του, έτσι, αλλά... Πώς να μην ενοχλήθηκε έτσι που αποφάσισαν να στείλουν απασταλμένους από Ελλάδα οπότε ας δείξει τον καλύτερο έτοιμο αυτό δεν έχει να χάσει και κάτι. Ακόμα και τον Σπαρτιάτη τον Ευθυκλή ο οποίο κατάγεται από οικογένεια που ήταν ανέκαθεν εχθρική στον Αλέξανδρο όπως ήταν και όλοι οι Σπάρτιωτές ή άλλως τον κράτησε φυλακισμένο χωρίς χειροπέδες και τον άφησε ελεύθερο όταν, μπήκαν, όταν πήγαιναν για τους Μακεδόνους πολύ καλά τα πράγματα. Μαζί με όλα αυτά τα ωραία ο Παρμενίων θεώρησε ότι θα είχε πλάκα να στείλει και τη Βαρσίνη, τη χείρα του Μένωνα. Μα λέει ο Πλούταρχο ότι η κυρία Βαρσίνη είχε ελληνική παιδεία. Είχαμε αναφέρει σε παλιότερο επεισόδιο ότι είχε διαφύγει ο πατέρα τη, ο Αρτάβαζο, στη Μακεδονία και φιλοξενήθηκε από τον Φίλιππο. Ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη το Αλέξανδρο. Είμαστε στο 332. Η Βαρσίνη είναι 31, και ο Αλέξανδρο 24, όπω είπαμε, στο άνθρωση ηλικία η Βαρσίνη, έτσι, εντάξει. Η γυναίκα για μένα μετά τα 30 ομορφαίνει, να πούμε, θα μπορούσε να πει και στο πίκτη. Ε, οπότε, εντάξει, και όπω ξέρουμε και το σεξ, κάθε όσο μεγαλώνεις γίνεται και καλύτερο. Έτσι, μετά τα 30, ό,τι έχω δει πάει κομπλέ, πάει πολύ καλά το πράγμα. Οπότε, λουκούμε. Μια χαρά έκατσε το Αλέξανδρο. Πρέπει να κέρασε τον Παρμενίων να μια σατραπία, έτσι, για να τον ευχαριστήσει. Επιτέλου, ο Αλέξανδρο, σύμφωνα με τι πηγέ μα, χάνει την παρθενιά του. Και σύμφωνα με τον Αριστόβουλο η ένωσή τους έφερε στον κόσμο έναν γιο, τον Ηρακλή. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι πολύ πιθανόν να μην έγινε ποτέ η παραπάνω ιστορία, ούτε Ιρακλής, ούτε Βαρσίνη. Εγώ νιώθω προφανώς ότι πρέπει να την αναφέρω. Στις αρχές του 332, τον Ιανουάριο, ο Αλέξανδρος φεύγει από τη Μάραθο και θα πάει προς την Βίβλο, η οποία του παραδόθηκε χωρίς πολλά πολλά. Μετά θα πάει προς Σιδόνα, Όπου θα του παραδοθούν μετά από πρόσκλησή του και αυτοί δεγούσαν να του πέρσε, οπότε γιατί όχι. Είναι και οι τύριοι λίγο παρακάτω που δεν του συμπαθούν, και ποιο δεν θέλει να δει του τύριου να τρώνε τα μούτρα του. Έτσι θα καταλάβετε γιατί το λέω κι εγώ. Λέγεται ότι οι Σιδόνοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και σκοτώνουν και τον πρέγκυπα του, τον Στράτονα, τον δεύτερο. Φίλο του Δαρίου και καλά, και λένε στον Αλέξανδρο, δικαί μου, διάλεξε εσύ ποιο θα μα διοικεί και δίνει αυτόν τον ρόλο να επιλεχθεί από τον έμπιστο φίλο του, τον Ιφεστίωνα. Ο Ιφεστίωνας θα διαλέξει έναν Κυπουρό, ο οποίος ήταν κάπως συνδεδεμένος με την βασιλική οικογένεια, κανένας ξάδερφος πιο ξέρει, αλλά μακρινή οικογένεια, τον λέγανε Αυδαλώνυμο. Σαφινικά το όνομά του σημαίνει «Υπηρέτης των Θεών». Αυτός ο τυπάκο έγινε ο τοπικός μύθος της περιοχής, Άρεσε στου αρχαίους να λένε αυτή την ιστορία έτσι, κοίτα πώς μπορεί να γυρίσει η τύχη σου. Ο Αυδαλόνιμος από Κυπουρός έγινε βασιλιάς. Ο Αυδαλόνιμος ήταν επίσης αυτός που ανέθεσε την κατασκευή της Σαρκοφάγου του Αλέξανδρο που βρίσκεται τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Απεικονίζει τον Αλέξανδρο να έχει βγει για κυνήγη παρέα με τον Ιφαιστείωνα και τον Παρμενίωνα εντάξει τώρα οι ταυτοποιήσει αμφισβητούνται θα μπορούσε ο καλλιτέχτης να σκεφτόταν το Φίλιππο και τον ας πούμε, και τον Αλέξανδρο, ξέρεις κάπως έτσι τώρα, ποιος ξέρει από Σιδώνα ο Αλέξανδρος θα κατευθυνθεί νότια προς την Τύρο το πιο ισχυρό εμπορικό λιμάνι ανάμεσα στην Κιλικιά και την Αίγυπτο σύμφωνα με τον Γκριν αυτό το μέρος θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα για τον Αλέξανδρο, αλλά δεν θα φανεί κάτι τέτοιο από τις πρώτες τους επαφές. Η Τύρος, η Τύρο είναι ένα νησί, έτσι, ήταν ένα νησί. Τώρα συνδέεται με τη στεριά, λόγω Αλέξανδρο, Ο τυπάκος μας κυριολεκτικά συνέδεσε τη στεριά με το νησάκι που έχει την καλύτερη φυσική άμυνα ever. Απήχε από τη στεριά, κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, και τα τείχη της πόλης έφταναν 50 μέτρα ύψος. Οι τήροι ακούνε ότι έρχεται ο Αλέξανδρος, στέλνουν απεσταλμένους, δείχνουν ότι κατανοούσαν τη δύνομη που είχε. Ο και αγορίνα, πήδηξες το Δαρίο σε μάχη, σε παραδεχόμαστε, πάρε λεφτά, δώρα, ναι, 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 είσαι γαμάντος, αγαπάμε. Ο Αλέξανδρος λέει... Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, με τιμά, αλλά θα ήθελε όμω πάρα πολύ ο Αλέξανδρος να θυσιάσει τον ναό του Μελκάρτ, ο οποίος είναι ταυτόσιμος με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής και ο Αλέξανδρος πάνε πακέτο, έτσι δεν θα μπορούσε να περάσει έτσι ο Αλέξανδρος από τον ναό του Μελκάρτ και να μην κάνει μια θυσία. Η τήρη λένε ότι αυτό δεν μπορούν να το επιτρέψουν. Θα ήταν η Ιεροσυλία να επιτρέψουν σε ένα Μακεδόνα να θυσιάσει στον ναό τους. Αυτό το κάνει μόνο ο βασιλιάς, συμπροκειμένη περίπτωση ο κύριος Αζέλμικος, πόσο μάλλον τώρα που είναι η εποχή, είναι η ετήσια γιορτή του Θεού, έτσι. Οπότε πώς θα το κάνεις ρε φίλε, πας στο πανηγύρι και πας να πάς το μικρόφωνο που τραγωδάει η αφηθόδη, ρε φίλε, θα σε λιτζάρουνε, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν το δεχόμαστε. Ο Αζέλμικος, πολύ πολύ διπλωματικά συγγνώμη και όμορφα, θα στείλει στον Αλέξανδρο μέσω μέσω των απασταλμένων του και θα πει «Απέναντι στη στεριά, οπότε όχι πάνω στο νησί, στην παλιά τύρο, έχουμε μπόλικα μέρη να πάτε να θυσιάσετε προς όποιον θεό θέλετε». Και κάνουμε και μαζί μια συμμαχία και όλα καλά, όλα ωραία και μέχρι να τελειώσει ο πόλεμο με του Πέρσες, οι ίδιοι θα διατηρήσουν αυστηρή ουδετερότητα στο νησί. Ούτε Πέρση, ούτε Μακεδόνα. Τίποτα. Ο Αλέξανδρος ίσω ήξερε ότι ζητώντα να κάνει ο ίδιο συμμαχία, να κάνει, με συγχωρείτε, θυσία προ τον Μέλκαρτ, ήταν δικαίωμα του βασιλιά. Και ήθελε να του το φέρει ελαφρά-ελαφρά, ό,τι ο ίδιο κάνει κουμάντο από εδώ και πέρα. Και κανένα άλλο. Και επειδή έτυχε εκεί, ήταν ετήσια γιορτή του Θεού, είχαν και ορισμένου επισκέπτε. Από Καρχιδόνα συγκεκριμένα. Ευκαιρία να το μάθουν όλοι δηλαδή, ότι θα παραδοθούν στον Αλέξανδρο. Ξενερώνει ο Αλέξανδρο με την απάντηση που πήρε, έτσι. Ξεσπά μα, λένε οι πηγέ μα, σε μια φωνική μανία, ξεκίνησε με βρυσίδια και απειλέ, μπορεί και να πέταξε τίποτα να πούμε στου απεσαλμένους του διώχνει κακήν-κακό. Στέλνει μετά δικού του απεσαλμένους να ενημερώσουν, να πούν ότι αυτό που λένε ρε παιδιά δεν παίζει. Εγώ βρεμαλάκησε. Εγώ ωραία. εγώ είμαι απόγονο του Ηρακλήνε. Παραδοθείτε και όλα τελειώνουν εδώ πέρα. Οι Τύριοι λένε ναι, καλά. Είχαν και του επισκέπτε από, από Καρχιδόνα που του είπαν ότι α κάνει ντου ο Έλληνα και θα σα κάνουμε εμεί πλάτε. Οπότε σκοτώνουν του απεσταλμένου του Αλέξανδρο και του πετάνε από τα τείχη τη πόλη σε μέρο που φαινόταν. Δηλαδή το έβλεπε ο Αλέξανδρος. Εδώ είναι η δική σου. Μπαμ, πάρτε με στη θάλασσα. Ε, 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 μα, τα πήρε ο Αλέκο. Ε, πάει τώρα. Τώρα τους πήδηξα τέλειως. Δεν υπάρχει σωτηρία Ίσως το μόνο καλό από αυτή τη φάση ήταν όλο το επιτελείο του Μακεδονικού στρατού θα συμφωνούσαν ότι πρέπει να τιμωρήσουν τους τύριου. Πολιορκία και όσο αντέξουν οι περισσότεροι. Οι τύριοι είχαν τυφλή εμπιστοσύνη στην άμυνά τους και θάλασσα και τύχη. Εντάξει δεν είναι και ο πρώτος που του απειλεί. Ο Ναβουχοδονόσορο, δεύτερο, Ναμποχα Χανέζα, Ναμποχαδονόσορο, όπω έτσι πώ το βασιλιά τη πολιοργήσε την Τύρο για 13 ολόκληρα χρόνια. 13 χρόνια από το 586 ως το 573. Οπότε έχουν καλό ρεκόρντ. Σιγά-σιγά με να αντέξει ο Έλληνα τώρα 13 χρόνια, έτσι. Υπάρχει μία διαφωνία στο πώ θα γινόταν η πολιορκία. Θα μπορούσαν να τοποθετήσουν μια φρουρά στην παλιά τύρω και να ελέγχουν το νησί, μετά ο θα μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του προ Αίγυπτο. Υπάρχουν προφανώ και αυτοί που θα πούνε ότι εντάξει, μην ασχοληθεί καθόλου και πάμε να βρούμε το δάριο. Ο Αλέξανδρος όμω δεν ακούει τίποτα, το έχει πάρει προσωπικά. Δίνει διαταγή ότι η πόλη θα πολιορκηθεί. Δεν θέλει να φανεί αδύναμο, οι άλλε πόλει τη Φινίκη αφορμή ψάχνουν για να κάνουν την επανάστασή του. Οι Πέρσες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τύρω επίσης ως βάση για τον ναυτικό τους. Αυτό επίσης δεν μπορεί να το επιτρέψει. Και την ίδια στιγμή ο Άγης, ο τρίτος της Σπάρτης, μάχεται με Μακεδόνες στην Κρήτη. Ο Άγης είχε ζητήσει βοήθεια από τους Πέρσες για μια επανάσταση εντός της Πελοποννήσου. Ο Αυτοφραδάτης γουστάρει και στέλνει λεφτά, 30 ασημένια τάλαντα και 10 τρίρις. Ο Άγη μετά επέλεξε να επιτεθεί στου Μακεδόνε στην Κρήτη και όχι στην Πελοπόννησο. Τώρα για κάποιο λόγο το έκανα αυτό, εμεί δεν το ξέρουμε γιατί. Πάντως σαν απειλή είναι εκεί, Έτσι, είτε Πελοπόννησο είτε Κρήτη, οποιαδήποτε αναποδιά θα μπορούσε να φέρει στην επικοινωνία Αλέξανδρου και Πατρίδα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Ο Αλέξανδρος δεν τα ξέρει αυτά, δεν είναι δηλαδή αυτό ο λόγο που θέλει να απολιορκήσει το νησί για τον Άγη και αυτά. Αλλά ένα πιο, νυ, πιο νυφάλιο. Θα μπορούσε να πεις ότι θα άφρε μια φορά απέναντι και θα συγκεντρώνταν στο δάριο, έτσι. Και πώς τελειώνει με το δάριο. Αλλά όμως είναι και η με το μέρος του. Είδε όνειρο μας λέει ο Ρεανός ότι ο Ηρακλής ε, τον υποδέχόταν και τον οδηγούσε μέσα στην πόλη. Έτσι. Ο Αρίσταρχος, άλλος μάτι του Αλέξανδρου, του λέει ότι αυτό σημαίνει πως θα πέσει η τήρος, αλλά με πολύ κόπο. Αλλά επίση και οι τύροι έβλεπαν στον ύπνο του τον Απόλωνα να του λέει ότι του εγκαταλείπει και να πηγαίνει με τον Αλέξανδρο, διότι είχε ξενερώσει με αυτά που βλέπει να γίνονται στην πόλη. Σε κάποια φάση δένουν το άγαλμα του Απόλωνα, γιατί και καλά αυτό θα σταμάταγε τον ίδιο από το να είναι Αλεξανδρινό, οι διοικητέ του Αλέξανδρου μπορεί να ακούσταραν έτσι ή τουλάχιστον να συμφωνούν με την ιδέα μια νέα πολιορκία. Οι φαντάροι όμω, σα το λέω εγώ που ήμουν. Όπω ήμασταν και οι περισσότεροι, σίγουρα οι φαντάροι ξενέρωσαν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είδαν ή θα του εξήγησαν τι πρέπει να καταφέρουν για να πολιορκήσουν το νησί, και θα είπαν τώρα τι σκέφτηκε ο βασιλιά, ρε φίλε μα, γάμισε, τι είναι αυτό, που, τι μυαλό έχει όπω τη. Ο Αλέξανδρος είχε σκοπό να χτίσει ένα τεράστιο μόλο, να βάλει δύο πολιορκητικές μηχανέ και να σπάσει τα τη της τη πόλη. Το πρόβλημα είναι ότι το νησί είναι μακριά, όπω έχουν πει, και τα νερά βαθιά. Οι τύροι όταν είδαν ότι ο Ελληνάρα έχει νευράκια στείνουν αμέσως καταπέλτες. Πρώτη δουλειά του Αλέξανδρο ήταν να βρει πρώτες ύλες. Οπότε κατεδαφίζει την παλιά τύρο, δεν φτάνει από τη σπολιορκή του πρωτεύουσα αλλά σπάει και ότι υπάρχει γύρω τους. Ξύλα θα πάρει από την ενδοχώρα της κοιλάδας του Μπεκά και νερό από τον ποταμό λιτάνη. Θα ζητήσει βοήθεια από τι γύρω περιοχέ. Λέγεται ότι και με το παραπάνω ήταν διαθέσιμοι να βοηθήσουν. Αρκετέ δεκάδε χιλιάδε λένε οι πηγέ μα. Οι πρώτε μέρε επιχείρηση πάνε καλά για του Μακεδόνες. All under control. Βήθησαν πασάλου μέσα σε λάσπη. Βήθησαν πασάλου με λάσπη ανάμεσα σε κάτι κοτρόνε τεράστιε. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια άπλωσαν τεράστιου δοκού. Ο μόλος στην τελική του μορφή θα έχει πλάτο 68 μέτρα. Ο Αλέξανδρος είναι εκεί, έτσι δεν έδωσα απλά τη διαταγή και τα λέμε σε ένα μήνα. Πάω να ξεκουράσω την κορμάρα μου. Ήταν έτοιμος να δώσει λύσεις σε διάφορα τεχνικά προβλήματα που δεν γίνεται να λείψουν. Αλλά επίσης μίλαγε και με τους εργάτες. Τους ενθάρρυνε και όταν έβλεπε ότι προσπαθούν ότι και τα δίνουν όλα να πούμε ότι γουστάρουν, τους δίνει και διάφορες αμοιβέ. Και οι τύροι όμως καλά τα πάνε. Δεν έχουν πάρει στα σοβαρά την προσπάθεια του βασιλιά μας. Έκαναν και σχόλια τα Μονοπολα. <laughs> τους κοροϊδεύουν, τους λένε «Είστε σαν γαϊδούρια, όλη μέρα κουβαλάτε φορτία». Μετά λένε «Καλά, ο Αλέξανδρος είναι τόσο ψωνάρα που θέλει να τα βάλει με τον Ποσειδώνα». Ε, όμως σιγά-σιγά <laughs> γύριζε το πράγμα. Θα ήταν ανοησία να παριστάνει κάποιο ότι δεν βλέπει το πρόκρος των Μακεδόνων. Τους έχουν πει και «Να κάρω <χει> μπορώ να φανταστώ ένα πατέρα ή σύζυγο να λέει σε γυναίκα του αν μπουν σαν τύχη αγάπη μου πείστε ψέμε, δεν να δεις τι θα κάνω στον μπαμπά οπότε διώχνουν τα γυναικόπεδα τσεκάρουν μετά λίγο καλύτερα τη δικιά τους άμυνα λένε φτάξεις θα μπορούσε να είναι και καλύτερη οπότε φτιάχνουν λίγες μηχανές να μπουν εδώ, λίγες εκεί μια χαρά ξανακοιτάνε τώρα προς τον Αλέξανδρο ρε το μπουστι άλλο, τόσο έχει φτιάξει Παίρνουν μετά οκτώ σκάφη, γεωμάτα με τοξότες σφενδονιστέ και ελαφρούς καταπέλτες και κάνουν επίθεση και στις δύο μεριές του μόλου. Οι εργάτες δεν έχουν καμία άμυνα. Οι άντρες του Αλέξανδρου, οι στρατιώτες δηλαδή, ήταν με στολή εργασίας και όχι με πανοπλίες, με αποτέλεσμα σε αυτήν εδώ τη φάση να, έχουν, να είχαν αρκετές απώλειες. Ο Διόδωρος και ο Κούρτιο εδώ μας αναφέρουν επίσης ότι επιτέθηκε ένα θαλάσσιο τέρας στο έργο του Αλέξανδρο, χωρίς να προκαλέσει όμω ζημιές. Οι Τύριοι και οι Μακεδόνε το πήραν σαν καλό σημάδι. Οι Τύριοι όμω το έκαψαν. Παγι... πανηγυρισμούς, πανηγυρισμού, ποιοτά, Την επόμενη μέρα με hangover όμω, ξανά τα ίδια, η δουλειά πρέπει να βγει. Ο Αλέξανδρο, βλέποντα ότι ο εχθρό του κάνει ζημιέ. Και ότι οι ίδιοι οι θεοί τον ζηλεύουν, βάζει του άντρε να φτιάξουν προστατευτικά αποδέρματα και καραβόπανα. Οι εργασίες πρέπει και θέλουμε να συνεχίζονται. Και τοποθετεί δύο ψηλού πύργους στο άκρο του μόλου. Από εκεί θα αναλάβουν οι τοξώτες του και οι χειριστές των πολιορκητικών μηχανών. Μηχανές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία που είχε φέρει ο πατέρας του ο Φίλιππος, την μεροπή στρέψης που είχαμε αναφέρει παλιότερα, Είχε μαζί του τον Διάδη τον Θεσσαλό, σαρατιωτικός μηχανικός, μαθητής του πολίειδου που τον είχε φέρει στο κλάμπο Φίλιππος και αυτόν, ήταν μαζί του στην πολιορκία του Βυζαντίου, οπότε μπορεί τώρα να ρίχνει στα πλοία του εχθρού και να μπορούν οι εργάτες να συνεχίζουν τα δικά τους. Το έργο προχωρεί, είναι σχεδόν σε απόσταση βολής από τους καταπέλτες του νησιού, μέχρι που θα κάνουν μια μικρή παύση. Έχουν φτάσει στο βαθύτερο σημείο ξανασκάβουν να βρουν μπάζα από την παλιά τύρο, τα ξύλα αργούν να έρθουν, τους κάνουν επίθεση και άρεβες στο μηνάξι. Ο Αλέξανδρος θα το θυμάται αυτό, ίσως να ήθελε να τους εγκυδικηθεί γιατί στα τελευταία του ετοίμαζε μια εξτρατεία εναντίον των Αράβων. Δυστυχώς δεν θα προλάβει να τον ολοκληρώσει, βασικά την να ολοκληρώσει δεν την ξεκίνησε καν. Οι τύροι έχουν αρχίσει να αγχώνονται και βρήκαν μια πολύ ωραία ιδέα. <laughs> Πολύ γαμιστερή ιδέα. Πήραν ένα παλιό καραβάκι, υπαγωγό, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν άλογα, ήταν φαρδί, είχε έτσι μεγάλο πλάτος αυτό το καραβάκι, το τυγκάρουν καυσόξυλα και πάνω στα ξύλα πέταξαν μπόλικοι υγροί πίσα. Υψώνουν δύο νέα ιστεία στην πλώρη και κρέμασαν λέβητες με ένα έφλεκτο υλικό, μάλλον ναφα. Ένα ενδιάμεσο προϊόν από τη διήλυση του πετρελαίου. Περίμεναν να έρθει ευνοϊκό αεράκι, δηλαδή κάτι που θα έσπρωχνε το υπαγωγό προς τον μόλο του Αλέξανδρο, βάζουν πάνω μερικούς άντρε, είχαν κι άλλα δύο καράβια που το ριμούλκησαν, δύο τριήρης, έβαλαν τους δυνατούτερους κοπιλάτες στα ριμουλκά, τελευταία στιγμή η μία τριήρης αυτή που είναι από τα δεξιά στρίβει δεξιά και η άλλη που ήταν αριστερά αριστερά. Και οι άντρες που είναι πάνω στο υπαγωγό αφήνουν τα σχοινιά, πετούν αναμένους πυρσούς πάνω προς τα έφλεκτα υλικά και βουτούν στη θάλασσα. Πέφτει αυτός ο φλεγόμενος εφιάλτης πάνω στο μόλο, όπου γδέρνει τα θεμέλια των πολιορκητικών μηχανών, που είχε στήσει ο Αλέκος, αυτοί λαμπαδιάζουν με τη μία και τα ριμουλκά αλλάζουν τώρα κατεύθυνση, γυρίζουν δηλαδή προς τις φλεγόμενες μηχανές και με τόξα και ό,τι άλλο είχαν βάζουν στόχο όποιον προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Η κρεμαστή ναύθα έσκαγε σαν Μολότοφ, καθώς τα σκηνιά που την κρατούσαν είχαν καεί Βγαίνει μετά και ένα στολίσκο με μικρά σκαφάκια όπου επιτίθεται στον μόλο από όλε τι μεριέ. Τώρα είχαμε αναφέρει αυτά τα μαχίμια που ήταν πάνω στο υπαγό, έτσι, είχαν βουτύξει θάλασσα. Αυτοί δεν βούτυξαν και πήγαν σπίτι. Συνέχισαν τον αγώνα. Κάποιοι βγήκαν στην ακτή και σκοτώνουν αυτού που μετέφεραν υλικά από την ακτή. Άλλοι γκρεμίζουν του πασάλου που κρατάνε σταθερά τεθεμέλια του μόλου. Άλλοι προσπαθούν να εξαπλώσουν τη φωτιά. Και περιπολούν άλλες μηχανές που είχαν γλιτώσει το πρώτο κύμα φωτιάς. Χαμός, κόλαση, όλα αυτά σε λίγα μόλις λεπτά. Ο Μόλος ήταν γεμάτος με καμένα πτώματα και λαμπαδιασμένους άμορφους σωρούς ξύλων. Ο Αλέξανδρος δεν ενοχλήθηκε καθόλου από αυτό το θέαμα. Μπορεί και να του έβγαλε το καπέλο. Βρε κείτε εδώ με τι αρχιδά του έχουμε μπλέξει. Και δίνει εντολή να κατασκευαστούν δύο νέοι πύργοι και μηχανέ. Επίση, ο μόλος θα πρέπει να είναι πιο πλατή για να γίνουν οι επιθέσει του εχθρού πιο δύσκολε. Μετά από αυτό, θα αφήσει υπεύθυνου τον Μπερδίκα και τον Κράτερό. Θα φύγει για λίγε μέρε, θα επιστρέψει στη δόνα με την γανιμστερή σωματοφυλακή του και ορισμένου ελίτ ολαφρά, ελαφρά οπλισμένου στρατιώτε. Θα κρατήσει αρκετού μήνε η πολιορκέα. Έχουμε δει λίγο την αρχή. Έχει ακόμα και συνέχεια, τα λέμε την επόμενη φορά.